0: et tous et bienvenue sur podvape le son de la vape votre émission qui fait aujourd'hui ses six mois d'existence déjà comme le temps passe vite amis auditrice ami auditeur déjà une demi-année en votre compagnie comme vous le savez toutes et tous podvape vous est proposé par les sites levapelier.com vapoteur.net et le saviez vous vape le temps passe vite, le temps passe très très vite, ce n'est pas encore fini, nous avons de très 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 beaux projets en préparation, mais revenons à nos moutons. Je suis accompagné, comme à l'accoutumée, par mes compères Charlie, Pierre et Vincent, et celui qui vous parle n'est autre que votre humble serviteur, Christophe du Vapelier. Les amis, on va commencer par par Vincent. Comment allez-vous aujourd'hui Ben écoute, ça va super bien. Je suis content d'être là pour une première fois. C'est une première fois pour moi. J'espère que je serai à la hauteur de ma réputation, hein Et puis on va
1: faire au mieux. Ah, tu peux pas être plus bas que ta réputation de toutes les façons. Tu sais que tous les auditeurs te détestent complètement. Hein. Mais je l'espère. Ah bon <rire> Moi, je suis très 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 heureux d'être là pour ce pot de vape. C'est vrai que ça fait déjà six mois, une demi année, comme tu l'as dit. Euh, J'ai pas vu le temps passer et euh, ça m'éclate toujours autant d'être là surtout spécialement aujourd'hui où l'émission, euh, je pense, va s'avérer quelque chose de révolutionnaire.
2: Je suis content aussi, moi, de vous revoir en cette fin d'année. Euh, C'était une année très chargée. Et puis, je suis assez, assez content de participer à cette émission d'aujourd'hui qui se veut euh, un peu plus scientifique et qui va aborder des questions, à mon avis, très attendues.
0: Nous recevons aujourd'hui, comme tu l'as dit, Charlie, un invité exceptionnel. Un scientifique Or, père, et je paie chacun de mes mots, qui a pris très tôt, fête causes pour la vape. Quelqu'un qui, nous le savons, fait l'unanimité chez les vapoteurs et porte leur parole auprès de tous ses collègues scientifiques et médecins. Ce dernier n'est autre que Monsieur Jacques Le Wezek. Jacques <rires> Enfin. Bonjour, c'est un vrai plaisir de te compter parmi nous aujourd'hui. Comment s'est passé ton voyage d'abord
3: Bonjour Christophe, bonjour à tous. Euh, mon voyage s'est très bien passé. Un peu tôt, mais... <rire> C'était un peu tôt pour euh, tout le monde. Ça s'est très bien passé, pas de soucis. Encore
0: un peu de café, Jacques
3: <rire> Ah bah allez <rire>
0: Vous l'avez deviné, l'émission d'aujourd'hui portera sur les aspects sanitaires de notre passion et nous essaierons de poser les questions qui fâchent. Pas les questions oui-oui au pays de Tintin, non, non. Les questions qui fâchent, voire même de nous faire un peu l'avocat du diable. Tout à fait. Afin qu'en finalité, il y ait de vraies réponses aux questions des détracteurs du vaporisateur personnel et qu'on puisse enfin essayer d'établir la vérité entre les mythes et les réalités scientifiques qui sont liées à cette passion qui nous est commune. Comme d'habitude, on va commencer, si vous le voulez bien, par le portrait de l'invité, un portrait certes un peu caricatural, un peu au vétriol, mais sans aucune méchanceté. C'est promis, Pierre... Jacques est addictologue et breton. Comme quoi,
1: tout est possible à la lecture de son CV, épais comme la conscience d'un politicien, on se rend compte que l'homme est capable d'un seul coup d'œil de vous dissuader de prendre une part supplémentaire de kunyaman ou un verre de Chouchen de trop.
0: Chouchen, Chouchen.
1: Maîtrise de biologie des organismes et des populations. DEA de Neurosciences, DU de Tabacologie, Doctorat en Sciences de la Vie et de la Santé, Fellowship en Pharmacologie Clinique et Thérapeutique Professionnelle. Alors, si vous ne comprenez rien, c'est normal, hein, moi non plus. En tout cas, voici un homme qui a consacré toute sa vie à la science, dans la recherche, dans l'enseignement, dans le consulting en France, aux états unis en Grande et Petite-Bretagne. Il est un des plus grands spécialistes mondiaux de la nicotine, et comme me le disait un tabacologue bordelais pas plus tard qu'avant-hier, le WESEC c'est une pointure et à vue de nez je dirais un bon 45 <rire> méloman averti pianiste et guitariste à 16 heures, l'homme le WESEC est aussi un amoureux de la photographie qu'il pratique un amateur éclairé ce qui est toujours mieux si on veut avoir une belle photo l'éclairage ça compte quand même oui, je sais, c'est pas terrible, mais bon, hein, c'est le matin très de bonheur. Cuisinier et fin gourmet, il n'a pas son pareil pour régaler ses amis, mais c'est connu, quand on aime manger, on aime aussi faire à manger. Perpétuel oiseau migrateur, Jacques est toujours entre deux avions ou deux trains. Chez lui, dans sa Bretagne natale, il est plutôt loup solitaire, ce qui peut se comprendre puisque tout le monde sait que les femmes bretonnes portent un pot en dentelle sur la tête en criant « Pirate !» à la télévision <rire> partisan déclaré et militant de la cigarette électronique qu'il préfère appeler vaporisateur personnel, il s'est investi depuis quelques années à faire connaître l'outil et faire comprendre l'incidence positive que celui-ci possède sur le sevrage tabagique. Il se heurte, comme nous tous, à la frilosité des pouvoirs publics, à la puissance des lobbies et au sacro simple principe de précaution qui se traduit en français courant par « touche à rien, on sait jamais, même si ça nous pète pas à la gueule, ça nous rapporte que dalle ». Il a une tête bien faite et bien pleine et comme il est breton, il l'a assez dur pour résister à tout ça et imposer son point de vue de spécialiste face à la médiocrité des arguments de nos adversaires. Et pour mener ce combat, il a combattu lui-même sa détestation de se mettre en avant et a abandonné une grande partie de ses revenus pour mettre son temps à la disposition de cette cause en laquelle il croit plus que tout. Cette année, il a été à l'initiative du premier sommet de la VAP qui a eu un fort retentissement dans et hors de la communauté des vapoteurs et créé l'association SOVAP qui pérennisera cette action les prochaines années. Rien ne va l'arrêter sur le chemin de la vérité, et d'ailleurs, pour abréter un breton, à part déboucher une bouteille de cidre, je ne vois pas. En tout cas, nous lui devons un fier coup de chapeau pour avoir été l'un des premiers scientifiques à porter la bonne parole de la vape, et pour son combat, sans doute celui d'une vie, pour arriver à imposer ce qui est sans doute la première révolution sanitaire du XXIe siècle. Pour cela, et le fait d'être toujours disponible pour discuter simplement avec les plus profane d'entre nous. Merci, Jacques.
0: Ça ah, c'est Joli.
3: Joli, bon. très joli. Merci.
0: Alors Jacques, pas trop perturbé par cette biographie, somme toute, pas si cruelle que ça
3: Non, 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 tout à fait. Ma modestie en a pris un coup, mais... <rire>
0: Mais écoute, je, je pense qu'il est bon que nos auditeurs sachent à quel point, effectivement, tu es engagé euh, dans, la, dans la défense de la cause de la VAP mais que cet engagement est adossé à une complète formation.
2: Oui, Et puis moi, j'y ajoute aussi, effectivement, tu as insisté sur euh, le, le, le sommet de la vape. Hein. Euh, le sommet de la VAP, ça a vraiment... Euh, je dirais plus, c'est le Big Ben euh, de la VAP parce que ça a sonné, en fait. Et euh, <rire> lorsque nous travaillons, en tout cas au sein de la Fédération, euh, avec les professionnels... Euh, de santé, et maintenant avec le ministère de la santé, il est, on fait souvent référence à cette date historique, euh, et ça a déclenché des choses, euh, et avec la DGS aujourd'hui, on a enfin un discours, et, et Jacques y est pour beaucoup, donc euh, forcément, Vapoteurs, ceux qui y travaillent, te remercie infiniment sur ce sujet-là. Ça c'est clair.
3: Merci Jacques. Ben, merci à vous, et oui, effectivement, c'est un sujet qui me tenait à cœur, puisque j'ai personnellement participé comme euh, intervenant au premier ICIC Summit de Londres en Angleterre il y a 3 ans et que depuis ce jour-là je n'ai eu de cesse que d'essayer de faire la même chose en France puisque euh, c'est à mon avis ce qui a permis à l'Angleterre de faire une, une avancée aussi importante sur la vape
2: Angleterre qui a tout dernièrement mis en avant un, une affiche dans ses rues euh, It's time to switch qui apparaît maintenant euh, enfin qui apparaît euh, qui a passé dans les rues euh, en Angleterre, euh, c'est l'heure du changement est-ce qu'en France l'heure du changement euh, va être possible rapidement euh, Rapidement, en tout cas dans les consciences, on l'espère. Et je crois que cette émission peut éclairer euh, pas mal de personnes. Et j'invite évidemment tous les médecins à écouter cette émission parce que j'espère qu'on va pouvoir répondre à, à toutes ces questions qui sont attendues.
0: Nous voici de retour pour commencer le débat avec notre invité. Nous avons donc compilé, et merci à toute l'équipe, toutes les questions qui reviennent le plus souvent dans les débats publics, des questions parfois pernicieuses, mais qui vont aujourd'hui, grâce à Jacques Le Wozzec, trouver des réponses claires. Jacques, l'ensemble de ces questions a été compilé en cinq catégories. La première de ces catégories, nous allons l'aborder immédiatement, c'est e-cigarette versus cigarette. Première question. J'ai vengeful... droit à un joker Aucun. Trop tard, tu viens de l'utiliser. <rire> Suivant le principe de précaution, les règlements européens assimilent le vaporisateur personnel à un produit du tabac et créent donc une corrélation étroite entre elle et la cigarette traditionnelle. S'appuyant sur des études tendantes à démontrer que nous n'avons pas de recul sur les effets néfastes de la, de la vape, que l'icig pourrait être aussi dangereuse que la cigarette normale et qu'elle représente un point d'entrée au tabagisme pour les plus jeunes, elle fait de celle-ci un outil pas potentiellement dangereux. Que peut-on dire, Jacques, de concret afin de rassurer les professionnels de santé et les consommateurs dans un tel contexte, j'ose le dire, d'ostracisme
3: Le simple argument euh, que nous mettons toujours en avant euh, en tant que tabacologue, euh, ce qui tue dans le tabac, c'est l'inhaler de la fumée. Ce n'est pas la nicotine, ce n'est pas le tabac en soi. Comme j'ai l'habitude de le dire, on pourrait fumer de la laitue séchée. On aurait exactement les mêmes toxiques euh, que dans euh, une cigarette. Euh, simplement, il n'y aurait pas la nicotine que recherche euh, le fumeur euh, et qui lui apporte du plaisir.
0: Il n'y a pas des petits plus quand même rajoutés par nos amis de Big Tobacco qui nous aident en fait à devenir encore plus accro à ce petit tube qu'on a qu'on a qualifié à juste titre de tueuse des petits produits chimiques qui viennent shooter, booster et qui, en brûlant, peuvent apporter encore plus d'effets néfastes Ou c'est juste un mythe, encore une fois
3: Ce n'est pas un mythe, mais il y a souvent un petit peu d'exagération. Euh, ce, qui, ce qui existe, effectivement, c'est qu'il y a des substances, mais qui ne sont pas rajoutées, qui sont dues à la combustion, et qui viennent renforcer euh, la dépendance de la nicotine, qui, elle, toute seule, euh, pure, je vais dire n'a pas un pouvoir addictif aussi important que la cigarette et puis ce qui est rajouté en fait ce sont des, des choses qui permettent euh, d'inhaler plus facilement la fumée et donc euh, de, de faire commencer le tabagisme plus tôt par les adolescents et on sait que plus on commence tôt et plus on devient vite dépendant Donc, euh, c'est plus dans ce, dans ce registre là et parmi les, les substances en particulier ça c'est quelque chose que euh, tout le on ne connaît pas, mais il faut savoir que dans toutes les cigarettes, quelles qu'elles soient, dites mentholées ou non, il y a du menthol. Le menthol a un effet anesthésique qui fait qu'on ne tousse pas lorsque l'on fume. Et c'est un problème très important à mettre en avant euh, dans les boutiques de vape, puisque lorsque un fumeur se met à la vape, très souvent, il va tousser au
2: tout début. Comment expliquer que euh, lorsque la nicotine est arrivée dans les patchs, personne ne l'a contestée, et aujourd'hui qu'elle arrive dans la cigarette électronique, euh, les gens disent « oui, mais il y a quand même de la nicotine ». Donc la nicotine n'était pas dangereuse lorsqu'elle était dans les patchs, et elle est soi-disant devenue dangereuse lorsqu'elle est... Dans est arrivé dans la cigarette électronique. En tout cas, vu en tant que tel.
3: Ce que vous n'avez peut-être pas euh, en, en mémoire, c'est qu'au tout début, par exemple, il y a eu des campagnes... Euh, anti-patch, euh, en disant que les gens faisaient des infarctus à cause des patchs, etc. Ce qui était totalement faux, bien évidemment. Mais on s'en souvient, c'est vrai. Oui. Souvient. Et, 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 souvient. et donc, euh, si, et, et à chaque fois qu'un nouveau médicament, même dans, le, dans le, les médicaments euh, utilisés dans l'arrêt du tabac, il euh, y a toujours une campagne, quelque part, derrière, euh, qui vient euh, mettre en cause euh, mm. le médicament. Mais il faut aussi reconnaître une chose, c'est que malheureusement, et ça c'est un, un combat que je mène depuis plusieurs dizaines d'années, c'est que ça fait 30 ans que dans toutes les campagnes anti-tabac où on recommande aux gens d'arrêter de fumer, etc., euh, le coupable c'est la nicotine. Oui. Alors que le coupable c'est la fumée. Et donc même dans la tête des fumeurs, la nicotine est dangereuse. Mm -hmm. euh, ce qui est totalement faux. Mm -hmm. D'accord. Justement, le, le,
1: le professeur Dodenberg a déclaré un an de vapotage est moins dangereux qu'un jour de tabac. Est-ce aujourd'hui on peut clairement affirmer, et là je me fais l'avocat du diable, hein, sans aucune arrière-pensée, que le vaporisateur personnel est moins dangereux que le tabac fumé Et si oui, dans quelle proportion
3: Alors, oui, bien évidemment... Euh, il y a eu euh, en, en 2015 un, un rapport très important et puis euh, au printemps 2016 un, un second rapport donc le premier c'était le Public Health England qui est l'organisme de santé publique euh, britannique oui. et qui a été euh, doublé par euh, le collège des, des médecins britanniques qui ont euh, ces deux organismes reconnus en faisant une analyse de la littérature scientifique avec plus de 180 références, euh, ont clairement montré que la vape était au moins... 95% moins toxique euh, oui. que le tabagisme. Personnellement, je pense que ça va au-delà. Euh, c'est pour ça qu'ils ont utilisé le au euh, moins. Il est fort probable que, en fait, le, le, le pourcentage, finalement, le, le 5% qu'ils ont donné, c'est une marge d'erreur. C'est juste pour se protéger, on va dire. Et moi, j'aurais plutôt tendance à, à dire 99% et on va garder 1% d'incertitude. Mais euh, quand on fait une analyse, même très, très, grossière et rapide, toxicologique euh, de la vapeur euh, de vaporisateur et de la fumée de tabac, il n'y a pas photo. D'accord. Et justement, bon,
1: je, je profite du fait que tu, tu es un, un des grands spécialistes de la nicotine pour te poser cette, cette question-là Un des principes acquis par la conscience populaire, tu en parlais tout à l'heure est que la nicotine est une molécule dangereuse Elle est d'ailleurs en France classée comme poison Donc qu'en est-il réellement
3: La nicotine, aux doses qu'un fumeur ou qu'un vapeur euh, inhale oui. euh, et surtout par inhalation ne présente aucun danger. Euh, ce sont des doses qui sont euh, très faibles. Et puis je voudrais surtout bah, en profiter pour mettre un, un, un point final sur, sur ce, cette euh, aberration de, de la classification des, des liquides pour, pour la vape, où en France, et puis maintenant avec la directive européenne, on est de toute façon limité à une dose de 20 mg par millilitre. Il faut se rendre compte que ça n'est qu'une solution de nicotine à 2%. Oui. Donc c'est très très faible.
2: Elle-même vaporisée et donc... Euh... Elle-même vaporisée
3: ouais. et, et tout n'est pas absorbé. Et en tout état de cause, dès l'instant où on l'inhale, le fumeur a appris toute sa vie de fumeur comment doser sa nicotine. Un fumeur n'est jamais en overdose de nicotine, n'est jamais surdosé. Euh, quand il a trop fumé, ce qui arrive quelquefois en fin de soirée, oui. un peu arrosé, euh, bah, tout simplement on arrête de fumer parce qu'on ne peut plus. Bien sûr. Le premier symptôme de, de, de surdosé, consommation de nicotine, ce sont les, les nausées. Donc, euh, voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait que, et, et c'est pour ça que, pour moi, il n'y a aucun euh, problème à, avec la vape, et en particulier, moi, je, je, je favorise l'utilisation de, de doses de nicotine les plus élevées possibles, puisque de toute façon, il n'y a aucun risque de surdosage. Quelqu'un qui euh, aurait l'habitude de vaper euh, sur du 6 mg, et qui se retrouve coincé euh, à n'avoir que du 18 sous la main, et bien, il va simplement prendre des bouffées un peu moins fréquentes et un peu moins volumineuses. Et puis, il va contrôler sa, sa prise de nicotine. Tout
2: à fait. Tu es en train de nous dire en fait qu'on <rire> régule sa consommation de nicotine comme un consommateur de café régule sa consommation de caféine sans même le savoir.
3: Tout à fait. Et tout simplement parce que le, le, le fumeur, comme le vapoteur, euh, recherche des effets stimulants, des effets positifs, et puis des, des, des effets de plaisir, tout simplement, mm -hmm. et qu'il est tout à fait capable de, de réguler sa, sa prise de nicotine.
0: On le sait, il y a un délai d'absorption de la nicotine par le corps qui est différent entre le vaporisateur personnel et la cigarette. Euh, la cigarette conventionnelle, on va l'appeler la cigarette analogique hein. euh, oui j'aime bien ce terme une cigarette analogique, ça fait, ça fait moins dramatique que tueuse par rapport à
3: la cigarette 2.0
0: par rapport à la e-cig euh, voilà. euh, à, e à quoi est due en fait cette, euh, cette différence d'absorption et est-ce que c'est cette différence qui explique le cas des, ce qu'on appelle des vapos fumeurs, des hybrides,
3: tels qu'on les nomme c'est un sujet qui est très important et euh, en particulier euh, qui a un rapport pour moi euh, très important sur euh, une des mesures euh, de, la, de la loi de santé qui est l'interdiction de vaper sur les lieux de travail. Autant l'interdiction dans les lieux publics n'est pas forcément un, un gros problème puisqu'on ne on va pas y passer 8 heures de suite en général sur les lieux de, de convivialité, alors qu'au travail, si. Mm -hmm. Toute la différence est là. Ce qu'un fumeur peut obtenir en 5 minutes avec une cigarette, c'est-à-dire quand il va faire une pause au travail, toutes les deux heures il va mmh. prendre une ou deux cigarettes dans un temps très court mmh. et il va obtenir une dose très importante de nicotine pour l'équivalent de ces 5 minutes avec une cigarette il va falloir entre 30 et 45 minutes pour l'avoir avec un vaporisateur même avec les matériels les plus avancés qu'on a à l'heure actuelle Studio. et d'autant plus qu'avec les matériels les plus avancés, en particulier le subaume tout le monde baisse sa nicotine ouais. puisque ouais. ça devient insupportable d'avoir de, des forts taux de nicotine et que donc euh, forcément euh, on va absorber moins de nicotine qu'avec un système plus ancien, plus classique avec un tirage plus serré qui va de faire euh, des bouffées plus efficaces.
2: Alors pour ceux qui qui seraient pas experts de la vape, qui auraient la chance d'écouter vape aujourd'hui euh, c'est clair qu'aujourd'hui on, on voit une baisse du taux de nicotine dans la consommation ramené au, au liquide euh, et le subôme qui est un dispositif qui permet une vaporisation plus généreuse et donc peut-être plus confortable euh, n'entraîne-t-elle pas aussi euh, une consommation de nicotine embarquée euh, plus récurrente. Euh, C'est-à-dire que le taux de nicotine est plus bas, mais les volumes et les bouffées inhalées ne sont-elles pas plus généreuses J'ai l'impression qu'on observe parfois, dans le comportement d'évapoteur, ce genre d'attitude qui, euh, finalement, revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, consommer la nicotine, dont le cerveau estime qu'il a un peu besoin pendant cette période de plaisir ou ces période d'excitation recherchée par la, 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 la nicotine.
3: C'est une très bonne question, mais pour l'instant, on n'a pas la réponse. Mais c'est un des... Un des domaines de recherche que j'aimerais bien développer justement, comparer euh, l'absorption réelle de nicotine euh, en comparant le, le subohm avec une, une vape plus classique, euh, parce que je, moi ce que je tendance à observer et j'ai beaucoup de gens qui m'ont pas mal de, de gens qui m'ont contacté en MP sur Facebook etc. Tu sais je comprends pas. Euh, euh, je suis, en, je suis en 3 de, ou alors je suis en 0 depuis 6 mois, tout allait très bien, etc. Et j'ai replongé. <rire> euh, il faut savoir que euh, le manque s'accumule. Et euh, c'est aussi vrai pour euh, les vapeaux fumeurs. Euh, c'est euh, clairement... Euh, autant au, au début, quand j'étais euh, défenseur de la vape, je je ne me faisais pas trop de soucis sur le fait qu'on qu soit vapeau-fumeur et je me disais, bah, peut-être certains ont besoin d'une période de transition de 6 mois, de 1 an, voire plus. Autant maintenant, je, je défends clairement l'idée qu'il faut essayer d'arrêter sa consommation de tabac le plus rapidement possible. Tout simplement parce que, ne serait-ce que de fumer une cigarette par jour ouais. euh, rend la vape désagréable. Et ça ne permet pas un, un bon passage à, à une vape euh, Correct. Et euh, le vapeau fumage, c'est souvent un problème de sous-dosage, finalement. Et l'un des conseils que je pratique aussi en boutique, puisque je vais, moi, pratiquer en boutique, je vais faire de la, quasiment de, de la clinique euh, vapologique. Dès l'instant où quelqu'un est à au moins un paquet par jour et plus, euh, je conseille souvent, euh, à ce moment-là, d'utiliser éventuellement un patch en plus, puisqu'on est limité de toute façon, la plupart des liquides, qu'on trouve sur le marché vont être à 18 mg par millilitre ouais, ouais. et pour un certain nombre de fumeurs ce n'est clairement pas suffisant mmh. Moi, j'ai connu des, des gens en Angleterre euh, qui ont commencé avec des taux à 54 mg par millilitre. Oui. Donc, il y a, il y a effectivement euh, un besoin. Cette limite de 20 mg par millilitre qui a été imposée par la, la directive européenne est totalement aberrante euh, et, et euh, ne correspond absolument pas euh, à la réalité. Et Farsanino se l'avait bien montré dans sa sa grande enquête, où il montrait clairement que 25 à 30% des fumeurs n'ont pas assez avec euh, avec 20 mg par millilitre. Mmh, D'accord. J'ai une question corollaire. Euh, tu l'as souligné, tu poses des questions, tu te fais des
0: soucis, visiblement, dis-moi si je me trompe, quant aux vapeau fumeurs, est-ce qu'on doit en conclure qu'il y a à terme, des effets conjugués néfastes de la vape associée à une addiction, à cette fichue cigarette Non, c'est pas le
3: problème. Ouf, j'ai eu peur. pas c'est pas le problème et de toute façon, il est bien évident que euh, passer d'une consommation euh, de 20 cigarettes par jour à mmh. 4 ou 5 mmh. a forcément un impact positif. Mmh. Euh, même s'il reste un danger, par exemple, sur tout ce qui est cardiovasculaire, oui. on sait que même une cigarette par jour peut euh, être dangereux. Sur d'autres plans, sur le plan euh, pulmonaire, sur le plan euh, cancéreux, euh, c'est clair qu'on a forcément une réduction de, du risque euh, mais qui, qui n'est pas, pas totale, mais qui est, qui est, qui est dès l'instant où on compense le, le besoin de nicotine, ouais. soit par la vape, soit par des patchs, etc., le fait de fumer moins, euh, forcément a, a un impact. C'est pas tant sur ce sur ce sujet-là que, que le, le vapeau fumage m'inquiète, c'est plus sur le fait que euh, pour que la vape soit agréable, et enfin pour arrêter de fumer finalement il faut que la vape devienne plus agréable que la, clé, que la cup, euh, pour qu'elle soit agréable il faut vraiment arrêter l'inhalation de fumée puisque c'est cette fumée qui crée l'irritation. Euh,
2: moi, je, je, je dis souvent, en fait, lorsque je parlais des vapoteurs, il faut pas confondre le verbe être et le verbe avoir. Euh, souvent, les gens ont confondu avoir une cigarette électronique euh, va leur permettre de sortir de la vape oui. et devenir être vapoteur. Et être vapoteur, c'est quand même embrasser, finalement, ce dispositif en, en, en lui disant « Ok, toi et moi, on va faire un bout de chemin ensemble et je vais te respecter. » Je crois que le, le, le piège du vapeau fumage, c'est de se dire « Bon, j'ai toujours ma cigarette au cas où, euh, hein, c'est plutôt un élément de réassurance. » Et, et, et en fait, finalement, c'est ça qui est triste. C'est que c'est un ennemi qui est... Qui c'est un frère ennemi, en fait.
3: Je dirais même plus, c est, c est, c est, finalement, ça entretient euh, cette dépendance à la cigarette puisque... Euh, on est sans arrêt en compétition entre une Ferrari et une De chevaux. et au bout, juste... bout d'un moment, euh, le cerveau, euh, il, il, il a bien fait son, son Ça choix. Fait une forme de il sait très bien. Il sait très bien. Et moi, malheureusement, la plupart des vapour fumeurs que que j'ai pu connaître sont tous retournés à la cigarette à un moment ou à un autre. Oui. C'est tellement plus simple d'allumer une cigarette.
1: Justement, on va on va passer, si tu veux bien, euh, à la deuxième étape de notre liste de questions, qui est le, la cigarette électronique, addiction, effet positif et composition. Alors la première question, peut-on et doit-on faire une différence entre dépendance? Et addiction.
3: Absolument, pour moi, euh, la vape permet une, une dépendance à la nicotine, au même titre qu'on peut être dépendant du café, euh, donc avoir un besoin euh, d'utiliser euh, une substance, soit pour euh, mieux fonctionner, euh, être plus alerte, avoir une capacité intellectuelle plus rapide, soit euh, tout simplement pour le plaisir. Euh, mais l'addiction, c'est une dépendance qui entraîne des causes néfastes. La dépendance n'est pas forcément néfaste. On peut euh, consommer du café toute sa vie sans pour autant avoir de problèmes cardiovasculaires ou autres. Et la différence en fait, c'est que le jour où euh, ton médecin te dit bah, « il va falloir arrêter la, le café, etc. » ou « il va falloir arrêter la vape, en admettant. » Bien sûr. Euh, eh bien, euh, c'est beaucoup plus facile. Euh, il suffit d'avoir un, un bon argument de santé ou autre, euh, même si pour moi, euh, j'en vois pas là personnellement, mais euh, est, on, on, devient, on est avec quelque chose dont on peut arrêter la consommation si vraiment il y, y, y a un besoin. Dans la, quand on est dans l'addiction, c'est tout simplement, pas possible. Mm -hmm. D'accord. Donc, en fait, euh,
1: ma question suivante, justement, rejoignait un petit peu ça. C'était dans lequel de ces deux cas, dépendance ou addiction, se trouve la cigarette électronique, mais on est plus sur de la dépendance, en fait, c'est ça
3: On est plus sur la dépendance, et en partie, donc, parce que, pour pour, pour ces, les deux raisons que j'ai déjà pu évoquer, c'est la vitesse à laquelle la nicotine arrive euh, au cerveau, et puis ce sont toutes les substances de la fumée de tabac qui viennent renforcer euh, cette dépendance
1: j'ai justement une question concernant un petit peu l'accès aux vaporisateurs personnels des débutants. Parce qu'on sait que dans la vape, il y a quand même beaucoup de domaines de jeu, je vais dire. C'est-à-dire qu'on peut vaper serré, on peut vaper à faible puissance. Il y a aussi des vapes plus extrêmes, comme le power vapping, la vape en sub etc., etc. Et tout ça ramène quand même à une notion de plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à un débutant qu'il prenne du plaisir, puisque ce plaisir semble euh, complètement important pour qu'il puisse
3: cesser son addiction à la cigarette. Tout à fait. Euh, alors j'ai cette pratique parce que je, je passe euh, pas mal de temps euh, dans des boutiques où j'interviens directement auprès des fumeurs ou auprès, auprès des, des utilisateurs. Euh, et, et ça va me donner l'occasion de pousser un petit coup de gueule que j'ai déjà poussé mais qui, euh, euh, que j'aime bien répéter euh, c'est euh, le fait que très souvent euh, en boutique euh, le conseil n'est pas basé justement sur euh, l'historique des gens qui, qui sont là et qui sont des déva, vapoteurs mais sur ce qu'ils trouvent euh, agréable et plaisant au moment où ils sont, c'est-à-dire qu'eux ils ont fait tout un parcours oui. et puis ils sont arrivés avec, euh, voilà, évolution de matériel et baisse euh, du taux de nicotine, etc. Et trop souvent ils essayent de, de, de coller d'appliquer euh, le plaisir qu'ils trouvent dans la vape à des débutants. Ah oui. Or ils ont oublié euh, par quoi ils sont passés bien sûr et euh, moi je vois encore beaucoup de gens par exemple qui ont besoin de démarrer sur un T2 sur un tirage serré avec un fort taux de nicotine. Euh, c'est pour moi une aberration euh, de proposer euh, une vape aérienne à un débutant. Tout à fait. Et je suis assez colère, par exemple, sur... Euh, on a le droit de citer du type de matériel Tu peux. Voilà. <rire> euh, Mais, euh, coup, par exemple, je... je vois beaucoup de boutiques proposer de la euh aux débutants. Oui. Moi, Pour moi, c'est une aberration. On a euh, même... Même si on change la résistance, souvent les boutiques ont tendance à ne pas mettre, bien évidemment, la résistance d'origine qui est en 0,6 ohm, oui. euh, qui est absolument pas faite pour un débutant. Bien sûr. Mais on se retrouve avec une, une batterie finalement de 1500 milliampères-heure, donc qui a une, auto, une autonomie qui est plutôt faible, ridicule hein, même. Ridicule. Et euh, faire partir quelqu'un avec une AIO comme débutant, moi, je, je franchement, je, je trouve ça. Euh, je, je ne trouve pas ça adapté. Pas adapté. Je pense qu'il faut voir. On a maintenant du matériel qui permet d'avoir une autonomie sur la journée complète. Bien sûr. Euh, et euh, utiliser des atomiseurs, pas forcément un T2, il y a des choses qui ont un petit peu évolué, mais qui permettent quand même une vape relativement serrée euh, sur laquelle on puisse régler son, son arrivée d'air par exemple et avec un taux de nicotine euh, suffisant. Voilà. Moi, il m'arrive euh, de recommander même à un petit fumeur de 4-5 cigarettes d'utiliser du 18 mg. Puisqu'un petit fumeur, mmh. quand il fume une cigarette, il la fume exactement comme quelqu'un qui fume 20 cigarettes. Peut-être même il tire plus dessus. Bien sûr. Parce qu'il a besoin euh, tout de même d'une dose de nicotine. Un mythe aussi que je voudrais en profiter euh, d'éliminer, ce sont les cigarettes légères. Il n'y a pas de cigarette légère. Toutes les cigarettes permettent à un fumeur de tirer entre 1 et 3 mg de nicotine, quelle qu'elle soit. Alors quel est l'intérêt d'avoir des clubs à 1 mg oui, et moins ça Non, ça n'existe pas. C'est juste pour mettre. C'est uniquement mesuré avec une machine à fumer. Mmh. Non. Et qu'est-ce qui réduit le taux de nicotine, de goudron et de CO, le le de monoxyde de carbone C'est tout simplement des trous qui sont faits dans le filtre des petits trous faits au laser, qui, lorsque l'on met, met la cigarette dans une machine à fumer, va apporter de l'air qui va diluer tout les simplement la concentration de nicotine et autres. Mais le fumeur, qu'est-ce qu'il fait bah, Il se trouve que les trous ils sont placés soit là où le fumeur met les doigts, soit, euh, très souvent, pour que ça marche mieux, on enfonce bien le filtre dans la bouche, comme ça il n'y a plus de trous. Euh, et donc, en fait, un fumeur, et ça, ça a été clairement démontré euh, en 2001 par une étude de Martin Jarvis en Angleterre, un fumeur tire euh, en moyenne 1,2 mg de nicotine. Vous faut savoir que dans le tabac d'une cigarette, on a entre 12 et 14 mg de nicotine. Et qu'on peut donc, en fonction euh, du volume de ses bouffées, de la fréquence des bouffées, de la durée d'inhalation et de, et de retenue de la fumée dans, la, dans les poumons, modifier totalement... Son, sa prise de nicotine sur une cigarette. Et un fumeur ne ne tire pas sur une cigarette de la même manière le matin, le soir, dans la journée, etc. Oui, Et il peut tout à fait jouer avec son taux de nicotine pour avoir des effets euh, différents. Un, euh, une faible dose de nicotine a un effet stimulant. Une forte dose de nicotine a plutôt un effet calmant, inhibant. Donc, on sait très bien, quand on a été fumeur, qu'on peut aussi bien prendre une cigarette pour se stimuler devant euh, sa page blanche, son écran. Ou, bien euh, sûr. Euh, euh, ou au contraire, rentrer chez soi après une, une longue journée de boulot, être fatigué, et prendre une bonne bouffée de cigarette pour se relaxer. Et c'est pourtant le même produit. Donc, il y a vraiment des choses là qui sont... Euh, c'est ce qui fait que la nicotine est un produit extraordinaire. Ah, D'accord.
0: Merci Jacques d'avoir euh, tordu le cou à un autre mythe. Oui, amis, auditrice, auditrices, amis auditeurs, la clope légère n'existe pas. Il n'y a que clope et clope. Merci à Jacques de nous avoir expliqué ça. Euh, Jacques, nous avons, euh, Vince, alias notre corbeau, qui piaffe d'impatience. Et euh, il me tarote depuis tout à l'heure. Il me dit, moi aussi, moi aussi, <rire> j'ai une question. Vas-y, Vince. Oui. Alors bon, on sort un petit peu de mes, je veux dire, de mes questions habituelles. On va être un petit peu plus sérieux pour celle-ci. On connaît tous les effets positifs de l'arrêt du tabac. On récupère le goût,
2: l'odorat, on améliore ses capacités respiratoires. Est-ce que on a les mêmes effets avec euh, le passage de la cigarette à la cigarette électronique
3: Oui, bien évidemment. Parce qu'encore une fois, qu'est-ce qui est, est dangereux, qu'est-ce qui pose problème dans la cigarette C'est simplement d'inhaler de la fumée. Dès l'instant où on arrête d'inhaler de la fumée, on arrête de s'exposer premièrement, au monoxyde de carbone qui va avoir un effet immédiat sur le système cardiovasculaire et sur le système respiratoire et puis euh, toutes, les, toutes les autres composantes du, des goudrons euh, euh, avec des substances cancérigènes bon, qui sont là pour des effets à plus long terme
2: Les médecins français en l'occurrence sont-ils conscients de cette absence de monoxyde de carbone dans la vape Est-ce que c'est quelque chose qui est... À ton avis a un message qui leur a vraiment été transmis ou bien ils sont encore dans l'expectative par rapport à ça Parce que c'est quand même le, le, le grand... Euh, le grand killer, euh, si j'ose dire, de la, de la cigarette euh, traditionnelle
3: Mais, Malheureusement, non, et même, euh, encore plus malheureusement, euh, même parmi les, les, les cardio, même parmi les spécialistes de, de cardiologie, on se rend compte que... Euh, ils n'ont pas encore saisi que le principal danger au niveau cardiovasculaire c'est ce monoxyde de carbone le monoxyde de carbone il prend la place de l'oxygène sur l'hémoglobine et il a une affinité pour l'hémoglobine 200 fois supérieure à l'oxygène donc une fois que le monoxyde de carbone est fixé sur l'hémoglobine il a énormément de mal à disparaître et donc bien évidemment finalement, un fumeur est en sous-oxygénation permanente et l'asphyxie, c'est à dose. Et donc, des accidents cardiovasculaires sont très souvent causés par ce monoxyde de carbone, même s'il y a aussi des gaz oxydants.
2: Cardiovasculaires, mais en fait, finalement, c'est l'oxygène même apporté à l'ensemble des cellules. Ça touche forcément le cœur qui est la première pompe du système, mais il y a tout le reste. Ça touche
3: le cerveau aussi, puisque le cerveau est de toute façon le premier servi lorsqu'on respire. Et c'est pour ça que l'inhalation est euh, la, la voie d'administration qui est la plus rapide L inhaler une substance psychoactive c'est-à-dire qui agit sur le cerveau c'est plus rapide qu'une intraveineuse c'est pour ça que le crack est plus addictif que la cocaïne utilisée sous d'autres formes l'inhalation est la voie la plus rapide pour amener une substance au cerveau
0: c'est le cercle vicieux par excellence, parce qu'en général, un, un, un fumeur a tendance à cloper lorsqu'il a besoin, justement, comme tu l'as dit précédemment, d'être en position de performance. A contrario, la, si j'ai bien compris, la cigarette asphyxie son cerveau. Avec moins d'oxygène, le cerveau travaille moins vite. Reste des courses pour compenser le manque d'oxygène, il en rallume une autre, ce qui augmente encore d'autant plus le manque d'oxygène et ainsi de suite.
3: C'est un, 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 oui. un truc de fou. pervers un peu, oui.
0: C'est un truc de fou. Euh, on va briller sur briller sur un autre mythe euh, sur lequel on aimerait avoir ton avis, Jacques. Certains, certains liquides contiennent de l'éthanol. Là, je compte sur Charlie pour nous expliquer euh, euh, à, en amont ou en aval de pourquoi ta réponse. Le pourquoi, le pourquoi ouais. Voilà. Mm -hmm. euh, et alors, à partir du moment où ces liquides contiennent de l'éthanol, même en faible proportion, est-ce qu'ils sont dès lors à déconseiller à des malades alcooliques c'est la première question. Et d'autre part, est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut dire de la nocuité de l'alcool absorbé par les voies aériennes
3: Alors, ça, c'est euh, c'est une question effectivement euh, importante, je pense. Le, le fait d'inhaler de l'alcool par les voies aériennes, bon, finalement, euh, respirer des vapeurs d'alcool, ça peut arriver. En particulier, je pense aux, aux personnes qui travaillent dans les, les chaînes d'embouteillage, etc. Moi, je l'ai vécu, je me souviens, un gamin, en ayant visité euh, les chais de Cognac. et si c'est euh, tu, tu, des enjeux. Voilà. Tu, res, tu ressors aussi. un peu... Euh, je suis tombé dedans. <rire> Donc... Je ne pense pas en soi que le fait d'inhaler de l'alcool pose plus de danger que de l'ingérer. Par contre, là où je pense qu'il y a un problème, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de mettre de l'alcool dans les liquides. Alors, certains fabricants prétendent que c'est un exhausteur de goût que ça peut éventuellement améliorer la, 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 le, puis, le mix des arômes je, je... Et, et certains arômes en particulier naturels sont extraits souvent avec, euh, disons que un avec support, boulot, sont un support que un sont support, sur un port euh, d'alcool et donc sport, il y a des traces ouais. mmh. maintenant est-ce que ça pose problème pour un, un, un ex-alcoolique non euh, à mon avis euh, absolument pas et puis en plus on si, si... On reviendra sur ce sujet, mais j'ai voulu placer, avec Sauvab, j'ai voulu placer l'arrêt la, le, le taba, du tabac dans la réduction du risque. Ouais. Euh, C'est derni... la dernière addiction qui, qui n'était pas prise sous cet angle-là. Même en alcoologie maintenant, on ne prône plus l'abstinence totale. On prône une consommation euh, ré, euh, contrôlée Modérative. une consommation euh, réduite etc donc des traces d'alcool euh, dans, dans un produit de vape euh, pour moi ça ne pose pas de problème particulier pour un, un ancien alcoolique par contre j'estime et je, ça je l'ai vu aussi en boutique il faut savoir qu'un certain nombre euh, de personnes sont sensibles à la présence d'alcool mm -hmm. dans euh, la vape, dans les liquides, tout simplement parce que ça irrite. Oui. Et ça rend encore plus difficile le passage à la vape. Mm -hmm. Donc... Euh, si quelqu'un euh, tousse énormément au début du passage à la vape, il y a plusieurs choses. Euh, ça peut être le propylène glycol, qui on le sait est un peu plus irritant et il y a mmh, certaines personnes vrai. qui sont sensibles. Ça peut être aussi une présence d'alcool. Donc, euh, il faut penser à tout ça lorsque l'on fait débuter quelqu'un et qu'on voit que la toux persiste. Normalement, la toux, quand quelqu'un rentre en boutique, ça dure cinq minutes. Hein. Une fois que la personne
2: a testé quatre ou cinq liquides, en général au cinquième, euh, ils ne tousse plus. Juste pour l'information technique, c'est vrai que dans un liquide, on peut voir apparaître quelquefois jusqu'à 4% euh, euh, d'éthanol présent dans, dans le liquide. Donc effectivement, c'est lié euh, euh, à son support, euh, c'est un support des, des, des arômes. Euh, et puis, dans, dans certains cas, euh, ça peut améliorer la vaporisation et donc effectivement apporter cette sensation de plaisir où la, où la saveur se dégage plus facilement. C'est un support utilisé dans le parfum aussi, c'est pas un hasard. Mmh. c'est parce que ça le vaporise plus facilement et c'est vrai que euh, c'est à peu près la concentration maximale qu'on a pu euh, observer dans certains liquides, certains quand même montent à des taux, euh. par contre c'est une obligation déclarative si ça dépasse 1,2% ça doit être stipulé en concentration. D'accord donc je résume pour, pour, qu
0: pour que tout soit clair pour tout le monde, l'éthanol est un support qui permet soit d'agir comme un booster de goût, soit un extracteur d'arômes naturels, première partie donc sa présence est explicable au sein des liquides Pour un alcoolique, aucun effet indésirable. Et pour finir, l'éthanol peut être légèrement irritant pour les vapoteurs, euh, en plus du propinel glycol et euh, de la glycérine végétale. Et à ce titre, je crois, euh, Pierre, que tu as une question. Est-ce que l'addition d'eau milieu à un liquide peut-elle présenter un danger
1: quelconque
3: euh, Personnellement, je, je ne vois pas. Euh, encore une fois, comme avec l'alcool, euh, moi je ne vois pas l'intérêt d'en mettre. Euh, maintenant, si, si c'est pour euh, vendre l'eau au prix du, du, du liquide, c'est peut-être une question qu'il faut se poser. En termes euh, de santé, il n'y a absolument rien à craindre.
0: On cite souvent les, euh, les arômes ajoutés à la base euh, propinelle glycol plus glycérine végétale comme étant des vecteurs potentiels de, de problèmes sanitaires. C'est comme ça que c'est perçu. Quelle est la part de vérité, Jacques, et connaît-on des molécules dangereuses qui pourraient, à terme, être interdites
3: dans la composition d'un liquide je pense pas que ce soit comme ça qu'il ferait poser la question. Euh, C'est simplement que on a des données scientifiques pour à peu près tous les composants euh, d'un e liquide. Mmh. Euh, les seuls pour lesquels on n'a pas de, de données euh, vraiment solides, ce sont les arômes, parce que tout simplement ils ont été développés pour euh, l'alimentaire, mmh. ils sont utilisés en industrie alimentaire. Euh, le fait d'ingérer un arôme ne, ne pose aucun problème, puis ils ont été sélectionnés pour ça, donc euh, s'il y a des arômes qui posent problème, ils ont sûrement été éliminés d'emblée. Mmh. Euh, le, euh, le, le seul problème, c'est qu'ils n'ont jamais été développés pour l'inhalation, donc c'est juste ça la question, c'est est-ce que ça peut poser des problèmes en termes d'inhalation. Je
1: m'adresse à vous deux, Charlie et Jacques. Euh, arômes naturels, arômes artificiels, arômes alimentaires, arômes développés exclusivement pour la vape, euh, où est la solution idéale
3: euh, Je pense que la solution idéale, c'est arômes développés pour la vape. Ça, on, oui, là on est clair <rire> là-dessus, il n'y a, <rire> a pas de souci. Maintenant, euh, arôme euh, artificiel ou arôme naturel, on va dire que c'est une question de chapelle. En théorie, et d'après les, les études de, de Pharsalinos, et puis de toute façon, voilà, quand on connaît un petit peu la, la chimie de ces, ces produits, c'est clair qu'un arôme naturel, c'est la molécule qui nous intéresse, c'est celle qui est utilisée Bien comme sûr. arôme artificiel, plus des choses autour. Mmh. Et ce sont ces choses autour qui introduisent une incertitude. D'accord. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Mais en même temps, en même temps... J'entends toujours vapoteurs se poser des tas de questions sanitaires <rire> et autres. Mais bon sang, vous avez arrêté d'inhaler de la fumée de tabac. Oui, Est-ce que vous vous sûr. posiez toutes ces questions quand vous fumiez <rire> Non. Pense pas,
1: non. <rire> je ne pense pas.
3: Donc voilà, je crois qu'il faut raison garder. C'est très bien qu'il y ait des études qui soient faites et il faut qu'il y en ait encore plus. C'est juste une précaution, mais il ne faut pas euh, faire... C'est euh, de... voilà faut, faut, faut qu'on a tendance à garder.
2: oublier ce que tu disais tout à l'heure, 95% de réduction des risques. C'est très bien qu'on focalise sur les 5% et qui vont avoir tendance, à, je l'espère, à diminuer de plus en plus. Mais parce qu'on focalise sur ces 5%, on oublie la, la, le, le grand positif de la disparition des 95%. Alors, Je, vais Je vais rajouter un
3: point. Oui, Peut-être tu l'as prévu dans la suite, mais tant pis, ça arrivera plus tôt. Sur cette histoire de, de, de 95% de réduction et de risque potentiel qui reste, etc. Ah oui, mais on n'a pas de données à long terme. Hein mmh. On entend mmh. tout ça. En admettant qu'il nous reste 5% de risque, on sait que avec le tabagisme, il faut au minimum 20 à 30 ans et des milliers de personnes pour faire une étude épidémiologique qui démontre que le tabagisme est dangereux. Alors, imaginez qu'avec un produit qui n'a plus que 5% de risque, combien va-t-il falloir de, de gens et de temps hein, de multiplier le nombre de gens à rentrer dans la base de données et sur combien de temps, puisque déjà avec le tabac, il faut 20 à 30 ans. Et puis, encore, ce qui élimine carrément tout, tout, tout ce questionnement, mmh. De toute façon, on a affaire à des fumeurs, des ex-fumeurs. S'il leur arrive quelque chose dans les 10 ou 20 ans qui viennent, il y a de fortes chances que ça soit dû à leur tabagisme précédent et non pas à la vape. Bien sûr. Donc il faudra probablement attendre une centaine d'années, mmh. hein, en admettant que la vape soit toujours là, là. et que et qu'on n'ait plus que des euh, non-fumeurs qui se soient tous mis à la vape pour le plaisir. Mmh observer éventuellement au bout de 40, 50 ou 60 ans, avec euh, plusieurs euh, milliers ou dizaines de milliers de sujets pour éventuellement
2: démontrer un tout petit risque. Donc, euh... Je suis entièrement d'accord avec ça, et je crois qu'on a besoin de se rassurer, et de rassurer les gens, et de travailler tous ensemble en améliorant les conditions d'utilisation des arômes, c'est-à-dire choisir... C'est vrai qu'un arôme naturel est plus complexe à mettre en œuvre. c'est pour ça qu'il nécessite plus d'observation. Euh, L'important... C'est d'arriver à une amélioration des produits tranquillement, mais ne pas oublier cette cible que vient de citer Jacques, c'est ce bénéfice déjà réalisé par la disparition de monoxyde de carbone, des goudrons des particules fines et de cet ensemble.
1: Bien sûr. Alors, je vous rappelle, parce que c'est important, hein, on pose parfois des questions qui sont un petit peu ténébreuses et qui sont un petit peu dans le négatif, mais on essaie aussi de se faire le reflet euh, des gens qui sont des détracteurs de la vape, pour que justement on puisse apporter bah, des réponses euh, concrète euh, aux questions des fois un peu vaseuses qui se posent.
3: Oui, puis comme on a l'habitude de dire, il n'y a pas de, de, de
1: questions sottes ou idiotes. Hein. Mmh, bien sûr. Donc. Alors, j'en ai une dernière en hein, tant qu'à faire, hein, puisqu'il faut la poser puisqu'elle a défrayé un peu la chronique euh, ces derniers temps. Acroléine, diacétyl, acétyl, euh, acide propionique, formaldéhyde. Autant de noms qui, euh, ben, justement, qui sont parus un petit peu sur tous les forums et sur, dans toutes les bouches ces derniers mois. Est-ce qu'on peut faire un, un rapide topo sur ces molécules et leur impact sur la santé.
3: Oui, ce qu'il y a surtout, c'est que la plupart des études qui ont mis en cause euh, cela, et en particulier la, la célèbre, c'est même c'est même un grand mot que lui a fublé le terme d'études. C'était la fameuse lettre dans le New England Journal of Medicine de janvier 2015, mettant en avant les risques du formaldéhyde. Il faut savoir que la majorité de ces études sont faites par des gens qui ne connaissent strictement rien à la vape, et qui ont en fait utilisé les produits en les malmenant, et en ne les utilisant pas dans les conditions réelles, euh, d'utilisation de vapotage et que bien évidemment on peut effectivement on pousse une résistance euh, qui était juste plus de 2 deux... 2,1 ou 2,2, je crois, dans cette étude, poussé avec 5 volts derrière. Personne ne peut vaper ah bon, sur un tel clair. système. <rire> et Salinos a bien évidemment reproduit cette étude, mais sauf que lui, il a pris la précaution de faire tester d'abord les conditions expérimentales par des vapoteurs qui lui ont clairement dit s'il y avait euh, euh, un, un dry burn ou pas. Bien sûr. Euh, et, et, ou un dry puff. Et euh, quand on prend cette précaution et que l'on va rechercher ce qui se passe réellement dans la vape, dans des réelles conditions d'utilisation, toutes ces molécules, au pire, elles existent à des niveaux de traces, c'est-à-dire à des quantités qui sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois moindres. Que dans la fumée de tabac. D'accord. Les
0: amis, qu'est-ce que je suis content Vous savez pourquoi Non. Parce que qu'est-ce qu'on essaye de nous enfumer, sans mauvais jeu de mots <rire> bah, Qu'est-ce qu'on essaye <rire> de nous enfumer euh, On a déjà fait à peu près la moitié du chemin. Oui. Euh, le débat est que passionnant. Oui d'ailleurs c'est un débat qui est tellement passionnant et dense qu'en
1: fait nous allons être obligés de le scinder en deux. Ainsi se termine la première partie de ce podvape spécial Jacques Louezek et nous nous retrouverons en janvier 2017 pour une seconde partie que je peux d'ores et déjà vous annoncer particulièrement intéressante.
0: Les amis, merci, merci de votre attention. Chers auditeurs, Merci à vous aussi. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Au fur et à mesure, c'est grâce à eux que nous allons continuer à nous améliorer. Toute l'équipe du vapelier.com et de vapoteur.net, ainsi que Charlie et Jacques se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et surtout un très joyeux Noël. Podvap, c'est le son de la VAP, mais vous pouvez aussi nous retrouver sur le site levapolier.com, poster vos vidéos sur Vapmotion, faire des flash tests pour aider la communauté ou simplement participer en commentant nos évaluations. N'hésitez pas à vous informer quotidiennement sur vapoteur.net, nous sommes à votre écoute et aucun message n'est laissé jamais sans réponse. En attendant... Continuez à vaper et aidez nos amis fumeurs à passer le cap. N'oubliez pas, c'est par l'exemple que nous réussirons à faire aboutir cette révolution. Bonne vape à tous.